0: 김태훈의 시대음감사부 시작했습니다. 한 주간에 가장 많이 본 뉴스 그리고 꼭 봐야 될 뉴스 그두 가지의 뉴스를 살펴보는 시간입니다. 뉴스 most and m s t KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 김양순입니다.
0: 네 반갑습니다. 데이터 저널리즘 팀은 어떤 일을 하는 팀입니까?
1: 네. 뭐좀 근사해 보이죠? 데이터 저널리즘 하니까요.
0: 뭔가 지구를 지킬 것 같은 느낌이 나 <웃음>
1: 네, 지구까지는 아니더라도 좀 지켜보려고 KBS를 지켜보려고 노력을 하고 있는데 네. 저희가 이른바 이 바다 쓰기 저널리즘에 대한 대중들의 반감이 좀 심하잖아요. 사실 기레기 그렇죠. 기레기
0: 이런 용어도 생기고 부끄럽지만요. 보도자료 어드 매체에서 한번 나가면 전 매체가 토시한 안틀리고 기사가 똑같이 나오니까요. 부끄럽습니다.
1: 네. 그 네. <웃음> 저희 데이터 전원리즘 팀은 그런 받아쓰기 전원리즘을 좀 지양하자라고 해서 최대한 객관적이고 좀 신뢰할 수 있는 데이터들을 모아서 이게 빅 데이터든 스몰 데이터든 간에 그 데이터를 기반으로 기사를 쓰는 곳이 데이터 전원리즘 팀입니다.
0: 네, 그렇군요. 말하자면 이제 똑같은 기사 쓰기에서 벗어나서 데이터를 기반으로 해서 사람들의 관심이 어디가 있고 또 무엇을 가장 궁금해하는지를 알아본 다음에 거기에 이제 맞춤 기사를 내보내는 것.
1: 그렇죠. 어, 가짜뉴스에서도 자유로울
0: 수 있고. 아, 그렇군요. 사실 요새 가짜뉴스들 난리잖아요. 네. 기자님 최근에 보신 것 중에 가장 황당하고 말도 안 되는 가짜뉴스 이런 거 하나 있으면 좀 알려주세요. 최근이라기보다는 일단
1: 지속적으로 계속 가짜뉴스가 제일 많이 나오는 건 건강 관련인데 네. 뭐 현미를 소한테 먹이면 소가 죽는다. 네. 뭐네 황당하시죠? <웃음>
0: 굉장히 황당한 <웃음> 옛날 현미밥 먹다가 우리 저 할머니들 그남으면소염물통에 이렇게 붓고 그러셨는데 그 그때 소가 네.
1: 죽었던 기억은 없는데 <웃음> 그런 황당한 가짜뉴스들이 어르신들 사이에서는 굉장히 공유가 또 많이 되고 있더라고요
0: 그런 뉴스를 왜 만드는 거예요?
1: 그게 말이에요. 현미가 몸에 좋다고 해서 그거를 소아태도 먹이면 안 되는데 인간과 소를 좀 구분짓기 위해서인지 어떤지 제가 정말 발생은 이해를 네. 할 수가 없습니다.
0: 참 그런 거대한 철학적인 어떤 맥락에서 나왔다면 뭐라 할 말은 없습니다만 하여튼 요즘 그 발달한 매체와 미디어만큼이나 가짜뉴스들이 많아져서 이 뉴스를 보는 눈이 굉장히 좋아져야겠다는 생각을 하고 있습니다. 이 코너는 이제 가장 많이 본 뉴스와 이제 꼭 봐야 될 뉴스라고 해서 이제 뉴스 most and must 아, 정말 제목 너무 잘 지으신 것 같아요 우리 홍순영 PD가 천재예요 아 그런가요? 천재인가요? 네 저는 이 천재랑 같이 일한다는 어떤 자부심을 가지고 있습니다 저를
1: 불러주신 걸 보면 천재가 맞는 것 같습니다
0: <웃음> 확실히 우리 팀의 특징이 하나 있어요 뛰어난데 겸손하지는 않아 사람들이 한 명도 겸손한 사람이 없어요 <웃음> 자, 이주간에 가장 많이 본 뉴스부터 좀 소개를 해 주시죠.
1: 일단 많이 봤다라는 게 뉴스를 어디서 많이 본 건지가 좀 다를 것 같은데 우리 진행자님 어디서 뉴스를 많이 보세요?
0: 아무래도 그 휴대폰을 통해서 이제 포털 사이트에서 제일 많이 보겠죠. 그렇죠.
1: 네이버 아니면 카카오에서 뉴스를 제일 많이 보고 네. 실제로 대한민국 사람들의 80% 정도가 네이버 뉴스를 보거든요. 네. 그래서 네이버에서 가장 많이 본 뉴스는 어떻게 보면은 우리나라 사람이 제일 많이 봤다라고 해석을 해도
0: 그 틀린 게 없을 정도인데 최근엔 또 이렇게 나오잖아요. 연령대별 가장 많이 본 뉴스 리스트 쭉 나오잖아요. 랭킹으로. 네, 맞아요. 랭킹으로. 연령대별,
1: 네. 지역별도 막 이렇게 나오는데요. 일단 주간 네이버에서 저희가 많이 본 뉴스가 뭔지, 또 댓글이 많은 뉴스 뭔지 이렇게 쭉 뽑아 봤어요. 혹시 기억나는 뉴스 있으세요?
0: 아무래도 뭐 박유천 씨, 그렇죠. 네, 윤지호 제일, 씨의 경우. 맞아요. 네네.
1: 뉴스를 제일 많이 본걸 저희 뽑아봤더니 정확하게 제일 키워드가 높았던 게 박유천이었고 네. 두 번째가 윤지호였어요.
0: 윤지호 씨 사건까지는 잘 모르겠습니다만 박유천 씨 뉴스 같은 경우는 제가 좀 편견을 가지고 있는 건지 모르겠습니다만 그 뉴스 우리가 몰라도 사는데 지장 없거든요.
1: 지장 전혀 없을 것 같습니다
0: 그런데 1위까지 됐다는 건 역시 뉴스의 선정성 때문 아닐까라는 생각이 드네요 아무래도 자극적이고 또 연예인
1: 관련 뉴스는 소비가 굉장히 많은데 이거 외에도 또 많이 봤던 게 이제 지난주에 김대중 전 대통령의 장남 김홍일 전 의원이 별세해서 네. 김홍일이라는 키워드가 많았고요. 그다음에 스리랑카에서 부활절에 폭발 테러 있어가지고 아, 그렇죠. 스리랑카 테러도 많았고 그다음에 이제 주말이 될수록 국회 상황이 굉장히 소란스러웠어요. 동물국회다라는 아, 단어들이 좀 쏟아지면서
0: 전 세계 국회 중에서 파이팅은? 정말 파이팅 넘치세요.
1: 네, 네, 정말 박력이 넘치는 그런 모습을 우리가 여기가 이제 또 이제 KBS에서 하고 있잖아요. 그 다큐멘터리 (웃음) 뭔지 아실 거예요? 그 음악 나온 표범들 막 달려가는 그런 다큐멘터리가 아니냐라는 얘기가 있을 정도였는데 관련 뉴스 키워드로 많이 소비된 거는 뭐 오신환 사보임 또 그다음에 문희상 이미자 성희롱 (웃음) 이런 단어들이 또 많이 소비가 됐어요.
0: 그렇죠. 사실은 이 뉴스에서 가장 궁금한 건왜 싸우냐 이거거든요, 도대체. 근데 그 뉴스는 그렇게 크게 부각이 안 되고 좀 뭐라고 할까요? 부수적인 어떤 다른 뉴스들만이 좀 선정적으로 이렇게 소화가 되는 것 같아서 소비가 되는 것 같아서 사실은 좀 궁금한데 왜 싸우는 겁니까? 그러게 말해요. 저도 이
1: 많이 본 뉴스로 막 상위에 떠 있는 것들을 하나씩 클릭을 해서 보면은 이문희상 의장이 이미자 의원의 배를 만졌다, 얼굴을 만졌다, 고의였다 사보임이 됐다 체입의 의원이 창문 밖으로 나갔다 요런 것들만 있지. 그러니까요. 심지어 이제 빠루라는 용어도 실시간 급상승 검색어로 빠루요? 나왔거든요. 빠루가 이 어떤 목공 같은 거를 쓰는 망치랑 비슷한 도구입니다. 네. 이 도구가 어 급상승 키워드에 올라가서 많이 본 뉴스였는데 예, 말씀하신 대로 그래서 빠루는 왜 나오고 어 성희롱 얘기는 왜 나오며 이분들은 왜 싸우는 걸까? 네. 그 다음에 패스트트랙까지는
0: 혹시 들어보셨어요? 패스트트랙까지는 들어봤죠. 저도 네, 문명사회에서 살고 네, 있는데 네, 패스트트랙에서 다르는 법안이 기자님, 뭘까요? <웃음> 기자님 저기 그 어떻게 얘기를 듣고 오셨는지 모르겠지만 제가 그래도 KBS 일라디오에서 픽업이 된 MC인데 아, 네, 음악인인 줄 알고 있었는데 <웃음> 패스트트랙을 제가 아무리 하면 그게 400m 트랙이라고 생각하겠습니까? <웃음> 네, 그런데요. <그렇네요.
1: 웃음> <웃음> 네, 이 패스트트랙에 올려져 있는 법안이 문제가 되고 있는 거예요. 네. 그래서 이게 사실... 저의, 그리고 듣고 계시는 청취자분들의 삶에 가장 큰 영향을 미칠 선거제도에 대한 개편을 담고 있거든요. 음, 그렇죠. 내년에 우리가 총선이 있잖아요. 나의 지역구를, 나의 민심을 대표해줄 총선에 나올 지역구의 의원을 뽑아야 되는데, 이 선거제도를 연동형 비례대표제라고 혹시 들어보셨을 텐데, 연동형 비례대표제를 할 것이냐, 말 것이냐를 두고, 그러면은 선거제도를 바꾸려면 이제 선거까지 우리가 1년 정도 남았잖아요. 그러면은 지금 통과를 안 시키면은 내년 선거 에는 이게 반영이 될 수가 없는 거예요. 음. 선거가 시작하기 전에 이제 선거구도 좀 바꿔야 되고, 공보물도 새로 찍어야 되고, 그 다음에 어떤 당에서 비례대표가 몇 명, 몇 퍼센트를 가져갈지도 결정을 해야 되는데, 네. 이제 지금이 어떻게 보면 마지노선이라는 거죠. 1년을 남겨놓고, 그래서 지금 이걸 처리를 안 하면은 내년에 나의 삶에 영향을 미치는 선거제도에 있어서 변화를 더 이상 꾀할 수 없게 된다. 네. 그래서 패스트 트랙에 태우자라고 된 건데, 이 패스트 트랙을 모두 찬성하는 건 아니고, 자유한국을 국당이 반대를 하고 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 서로 이거를 막기 위해서 물리적으로 싸움이 벌어지고, 몸싸움이 있는 벌어지고 거죠. 뭐
0: 싸움이 벌어지고 뭐두 문자가 막가 고성이
1: 고성과 육두문자와 반말과 정말 약간 상식있는 의원들이라고 보기에는 너무 막 방송사 카메라들이 다 있는데 이리 내놔 저리 가막 이런 소리를 지르고 반말을 하는 게좀 아, 아이들한테는 역시 보여주면 안 되겠더라고요
0: 지금이야 뭐 모든 공공건물에서 이제 금연정책을 시행을 하고 있으니까 어그 연관성이 없습니다만 예전에 막 담배 피던 시절에 우스갯 소리가 있었어요 한국 국회 의사당에는 제털이가 없다. 제털이 있으면 서로 집어 던지고 싸운다고.
1: 아, 네. 정말 납득이 가는 <웃음>
0: 이게 가짜뉴스인지 진짜뉴스인지 모르겠습니다만, 그 이야기를 들었을 때 모두가 고개를 다 끄덕일 정도로. 말하자면 의원들끼리 이 대립이 굉장히 역사 깊다고
1: 네, <웃음> 볼수 있는 건데 이번에도 팩스로 이제 의안을 보냈다라고 하는데 그 문제의 팩스를 이제 자유한국당에서 들어와가지고 부시고 던지고 선을 끊어버리고 그래서 또 이제 이메일로 보냈대요. 법안을 이메일로 네. 보냈더니 이메일이 네. 이제 의안과라는 곳에서 특정한 프로그램으로만 들어올 수 있는데 그 컴퓨터의 코드를 뽑아버렸답니다. 그래서 현재 뭐 소프트웨어가 손상된 상태다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 어디까지 가야지 말로는 그만합시다 아니면 우리 좀더 논의해봅시다 이렇게 안 되는 걸까요?
0: 제가 어느 한쪽의 정치 그 정당을 그 대변하고 싶지는 않습니다만 일반인이요. 관공서에 들어가서 뭔가를 이렇게 부시면 체포되지 않습니까? 맞습니다. 공공기물 파손에다가 공무집행 방해가 될 텐데 이런 일들을 그 법을 만드는 입법기관에서 전 국민들을 대상으로 생중계로 보여주면서 그러면서 과연 국민들에게 어떤 신성한 의무를 다하라고 이야기할 수 있는 것인지에 대해서 사실은 좀 참담한 어, 맞아요. 심정이 드네. 네.
1: 제 의사과에 들어와서 팩스를 부셨는데 이 분에 대해서 아무런 뭐 말씀하신 업무 집행방이라든지 아니면 기물파손이라든지 이런 죄를 적용시키지 않는다면 다른 사람들이 뭐 예컨대 경찰청에 차로 문을 밀고 들어갔다든지 네. 아 분노해서 그럴 수 있습니다. 이해합니다. 이렇게 얘기해야 되는 건가요, 앞으로?
0: <웃음> 이런 생각도 좀 들더라고요. 아니, 진짜 궁금해져서 물어보는 건데요. 왜안 잡아가요?
1: 아, 네. 전화 주면서 물어볼까요? 경찰청장한테. <웃음> <전화>.
0: <웃음> <웃음> 자, 한 주간의 뉴스에서 가장 답답했던 뉴스 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 듭니다고요. 어, 이 리스트 랭킹에는 오르지 못했습니다만. 김영순 기자님께서 어, 이 뉴스만큼은 좀 알려 드리고 싶다 하는 뉴스가 있으실 것 같아요. 자, 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 모스트는 아니지만 머스트 했으면 좋겠다라는 뉴스를 좀 뽑아봤어요. 4월 11일이 이제 대한민국 임시정부 수립 100년, 100주년이었어요. 그때 생중계도 보신 분들 많으실 텐데 근데 이때 당시에 임시정부가 중국에 있다 보니까 어떤 활동을 했었는지 우리가 알고 있는 뭐 김구열사라든지 이런 분들 말고 우리 한반도에 있었던 청년들이나 다른 사람들은 어떻게 독립운동을 했는지에 대한 사료가 잘 없단 말이죠.
0: 그렇죠. 이 독립운동사 자체도 역시 영 시각으로 쓰여진 부분 분들이 많아서 사실은 그분들이 뛰어나고 위대한 분들이지만 그 몇몇 분들만 한게 아니잖아요
1: 미스터 선샤인을 보면 타사 드라마입니다만 거기에 의병들이 나오잖아요 소리 없이 하지만 자발적으로 우리 한반도를 지켜내간 대한제국이라는 그 이름을 지켜나가려고 했던 젊은이들이 나오는데 저희 KBS의 취재기자 김준범 기자라고 아주 유능한 기자입니다 네. 이 기자가 이제 일제시대의 판결문들을 발굴을 했어요 이제 비밀문서였는데 이걸 발굴을 해서 보니까 이제 일제시대에 임정 즉 독립운동을 했던 사람들 다 잡아들여서 나름 법정에서 판결을 했단 말이죠. 네. 그 판결문을 통해서 사람들이 아. 어떤 독립운동을 했는지
0: 정확하겠네요. 그게 재판의 판결문이니까 이 사람들이 한 이제 어떤 행위가 정확하게 기록이 돼 있을 거니에요 그렇죠. 거 아니에요? 처벌을 오. 하려고
1: 하다 보니까 죄를낱낱이 적어야 되고 그 죄가 우리에게는 독립운동인 거예요. 그렇죠. 그 독립운동을 저희가 볼수 있는 기회가 돼서 그 기사가 이제 여섯 편의 시리즈 기사인데 이걸 좀 간략하게 소개를 시켜 드리고 싶습니다. 머스트예요. 제가 볼 때는 네. 이제 판결문을 토대로 보면은 이 청년 네 명이 어~ 광화문 자리에 있던 조선총독부가 있어요 이 조선총독부는 굉장히 이제 신식 건물이었어요 나름의 네. 그래서 이제 승강기를 갖추고 있었습니다 엘리베이터요 그래서 이 엘리베이터를 당시 이제 운전을 하는 사람이 필요했던 거예요
0: 예전에 예전 영화 보면 이제 엘리베이터 보이라고 해서 이렇게 몇층 가십니까 하고 눌러주고 이렇게 위아래로 오르락내락하죠 네 맞아요 정확히 네.
1: 그 역할을 했던 건데 이 수동의 출입문을 여닫고 오르고 내리는 이 일을 한국인 청년들 (16살) (17살) 굉장히 어린 음. 한국인 청년들이 고용이 돼요. 근데이 친구들이 어떤 일을 하냐면 은 승강기를 운반만 한게 아니라 비밀 지령 전혀 없이 임시정부부터 비밀 지령은 전혀 없었는데 그냥 이 총독부에 있는 비밀 문서들, 대한제국에게 뭔가 위해를 가하고 사람들을 괴롭히는 그런 문서들을 빼돌립니다.
0: 자발적으로.
1: 자발적으로. 예. 네. 이걸 자발적으로 빼돌리고 그다음에 자기들끼리 대화를 나누면서 어, 지금 임시정부가 어느 곳에 있다는데 우리가 빨리 돈을 모아서 그곳에 가자. 그래서 아, 항일 운동을 하자. 이런 대화를 나눕니다.
0: 허, 눈물 날라 그러네요.
1: 근데 이게 실질적으로는 굉장히 좋은 행동이었고 자발적인 행동이었는데 붙잡혀요. 그럼 너무나 저게
0: 아. 심장부에 들어가 있었던 거예요. 조선 청독 보면 심장부 중에서도 심장부 아닙니까?
1: 완전 심장부에 들어있었기 때문에 이 사람들이 이 친구들이 이렇게 모여가지고 막 얘기를 하는 걸 누군가 듣고 스파잉을 하는 거죠. 그래서 얘들이 신고를 합니다. 네. 그래서 16살, 17살 먹었던 이 친구들이 문서도 빼돌려서 은닉도 하고 이제 본인들끼리 이제 가장 임정 요인들에 대해서 지원도 하고 이런 역할을 하지만 결국에는 붙잡혀가지고 옥고를 치르게 돼요 네. 근데 이후에 이제 서운이 됐는지에 대한 여부는 아직까지 확인이 안돼 있는데 이런 친구들 말고 또 이제, 충칭에서 임시정부에서 라디오로 방송을 쏩니다. 단파라디오죠. 네. 근데 이게 일제가 막판에 2차 세계대전에서 막 전황이 안 좋고 지구 이럴 때였는데, 그때도 일제는 우리나라에게 우리가 이기고 있어. 빨리 음. 군사 더 징발해. 학도병도 음. 나와. 이럴 때였단 말이죠. 근데 충칭의 라디오를 몰래 전파를 따가지고 듣는 사람들, 유령 전파라고 하나요? 이런 거를?
0: 그럴 수 있죠. 네, 네네. 이런
1: 거를 원래 도청을 해가지고 듣고 이걸 사람들에게 막 알려주는 그런 역할을 합니다. 어... 자발적인 청년들이요.
0: 일본이 현재 전황이 안 좋고 곧 어, 패전할 것이다. 그러니 조금만 더 버티고 조금 더 독립운동을 우리가 힘을 잃지 말고 하자. 그렇죠.
1: 폐색이 아... 짙다. 동지들이요. 조금만 더 버텨라. 이런 걸 하는데 이게 지금 일제의 판결문에서 확인된 것만 파주, 경기도 파주, 서울 그 다음에 이제 서울의 또 낙원정, 강원도의 강릉, 그 다음에 음. 이제 충주, 안동 이렇게 해서 여섯 군데나 돼요.
0: 적발이 된 거만 여섯 군데인 거잖아요. 그렇죠. 적발이
1: 어. 된 밀청만 여섯 군데니까 굉장히 더 많았을 거다라는 생각이 드는데 이렇게 반가운 소식들을 주변에 퍼뜨리던 이분들 결국에는 꼬리가 잡혀서 일제 법원의 처리를 이렇게 처벌을 받았고 그래서 저희한테는. 다행히도 독립운동에 이런 일이 있었다라는 단비와 같은 그런 증거를 남기게 된 거죠.
0: 네. 올해 임시정부 100주년을 맞이해서 다양한 이야기들이 이렇게 뉴스로 나오고 있다는 것 자체가 굉장히 즐겁습니다. 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 우리는 이제 연변족, 연변족이라고 연변에서 오신 분들이라고 그냥 음, 해외에 있는 동포의 한 부리로만 취급하지만 사실은 그분들 중에 많은 분들이 이름 없이 독립운동을 했던 분들의 자손인 경우가 굉장히 많다. 그래서 만주라든지 연변에서 돌아오지 못한 분들 해방이 됐음에도 그러므로서 이제는 대한민국의 국적을 갖지 못한 오히려 아이러니한 일들이 벌어진 건데 올해에 그런 부분들에 대해서 더 많이 생각해 봤으면 좋겠다라는 이야기를 하시더군요. 임시정부 100주년에 굉장히 의미 있는 뉴스 어, 김영순 기자님께서 소개를 해주셨습니다. 자, 감사합니다. 뉴스 모스트 앤 모스트의 김양순 기자 인사하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 다음 시간에 또 뵙겠습니다.
0: 네. 저도 마무리 인사드리겠습니다. 4부 끝곡입니다. Move Like Jagger.